0: 14 puntata del podcast Beaumont, maggio 1867 1. Julius non riuscì a convincere Paquet a lasciarlo partire per l'Inghilterra nemmeno con l'impegno personale di vendere più metronomi che poteva quel mercato, gli disse il suo principale non poteva essere redditizio per via della presenza lassù di ben tre produttori londinesi concorrenti Robert Cox, Barnett Samuel and Kramer e Bill and Wood che già inflazionavano la piazza per di più era in corso una battaglia legale con tutti e tre visto che pubblicizzavano i loro metronomi come di Meltzel senza averne diritto o almeno così riteneva Paquet che quindi spesso doveva allontanarsi dalla fabbrica per andare dai suoi avvocati a Parigi. Julius era l'unico che potesse mandarla avanti in sua assenza. Anche i dodici dipendenti lo consideravano ormai una sorta di vice capo. Poteva muoversi liberamente anche tra i magazzini, due grandi costruzioni gemelle con la base in muratura e le pareti di legno, affacciate su un cortile nel retro dei laboratori, dove antiche querce davano ombra ai tetti piuttosto trascurati. Uno dei magazzini era usato più regolarmente, nell'altro Julius entrò per la prima volta un giorno in cui non c'era nessuno in giro. Lo percorse per intero guardandosi intorno e verso il fondo si trovò davanti a qualcosa di simile a un gigantesco armadio, alto più di tre metri, completamente coperto da grandi tendaggi. Trovò un'apertura e scostò le tende, sollevando una fitta polvere che la luce del sole, entrando dalle finestre, metteva in risalto. Tossendo, guardò in alto. Si trattava di una specie di grande altare pagano con una base di legno massiccio, decorata con il dipinto di un qualche dio ellenico o romano su un cocchio trainato da due cavalli. Ai lati si ergevano due enormi colonne, lignee come il resto, con tanto di capitelli dalle fattezze greche. In mezzo a queste una confusione di quelli che sembravano strumenti musicali. Flauti diritti, oboi e clarinetti messi all'impiedi e con la campana verso l'alto, corni dei quali si vedeva solo il padiglione esterno e una gran cassa dietro di loro, trombe e tromboni proiettati al di fuori, Tamburi grandi e piccoli appesi a una trave longitudinale, triangoli, piatti e piattini, persino alcune grosse canne d'organo. In cima c'era un architrave decorato e sopra a questo un'imponente aquila in legno con le ali aperte. A Julius venne subito in mente Sisteron e per un istante gli parve che quel rapace cominciasse a muoversi verso di lui. Barcollando, chiuse le tende e se ne tornò al lavoro. Il giorno dopo, Julius, incontrandolo in corridoio, chiese al magazziniere informazioni su quel misterioso macchinario. «Ah, signor St. John, quello è il Panharmonicon, naturalmente!» «Naturalmente, Martin, grazie, ma a cosa serve?» domandò scuotendolo dolcemente per una spalla. Quindi voi non lo conoscete? Scusate. È un'invenzione di Melzel, una specie di automa che suona da solo gli strumenti di un'orchestra, anzi di una banda, perché sono solo fiati e percussioni. Risale ai primi anni del secolo. Melzel lo vendette per più di centomila franchi prima di partire per l'America, ma l'acquirente non riuscì a utilizzarlo e quindi, pacché padre, non ricomprò per molto meno un affare. Si dice che abbia fatto persino litigare Beethoven e Melzel perché il compositore scrisse un brano che non fu possibile far eseguire, La battaglia di Wellington. Sembra che fosse troppo complesso per la macchina, che si inceppava regolarmente, scatenando le ire del compositore. Noi abbiamo ancora i rulli originali. I rulli? Non li avete visti? Venite in magazzino, ve li mostro. Uscirono dal laboratorio ed entrarono al cospetto dell'impressionante tendaggio color viola tendente all'indaco che gli dava l'aspetto di un immane paramento funebre. Martin afferrò una corda penzolante. «Basta tirare qui e si apre tutto, vedete?» In effetti le tende si mossero con precisione e la macchina apparve in tutta la sua imponenza. «Seguitemi, passiamo nel retro.» Visto da dietro, il Panharmonicon era ancora più caotico. Cavi e tiranti dappertutto, mantici di ogni dimensione, occupavano tutti gli spazi. Una coppia di timpani era appesa in alto. Per terra c'erano quattro cilindri, alti quasi come un uomo. L'operaio ne prese uno fra le braccia. Ecco, queste incisioni sul rullo sono, diciamo, le note musicali, ...trasmettono alla macchina l'impulso per suonare uno degli strumenti di cui è costituita. Appoggiando il rullo qui... ...e lo sollevò con fatica in orizzontale... ...piazzandolo su apposite guide... ...si dovrebbe attivare tutto. Si dovrebbe? Purtroppo non funziona più da anni. Vanno verificate le molle che gli danno la carica... «Tutti gli ingranaggi, le ruote dentate, i bilancieri, i pignoni, gli scappamenti... «Mi stai dicendo che è come un gigantesco orologio rotto?» «In un certo senso, sì». 2. Qualche giorno dopo, Paquet convocò Julius e gli disse che avrebbe dovuto recarsi lui stesso a Londra per parlare con avvocati inglesi, in quanto dalla Francia non si riusciva a venire a capo di niente. Serviva la sentenza di una qualche corte di giustizia britannica. Julius colse l'occasione e gli raccontò tutta la storia, senza ovviamente far menzione della sua, tutta da dimostrare, ipotesi, una relazione filiale con Julien. Anche Paquet si ricordava di questo nome, e si prese l'incarico di cercare notizie a Londra. Partì a metà maggio, appena due giorni prima che Alard arrivasse trafelato a Beaumont con la notizia che Angel era stata arrestata. Julius lo fece subito passare nell'ufficio di Pachet, dove potevano stare soli. Alard si buttò su una poltroncina, esausto, mentre il ragazzo non potesse dirsi e rimase in piedi a girargli intorno, come se stesse ballando una ridda plebea, rivolgendogli tutte le domande che gli venivano in mente. Com'è successo, maestro? Di cosa l'accusano? Come sta? Dove l'hanno messa? Alar si asciugava il sudore dalla fronte con un grosso fazzoletto di pizzo. Calma, Julius. Ecco tutto. Dopo il nostro ritorno da Marsiglia... Abbiamo trovato la sûreté ad attenderci. In particolare c'era uno, il commissario Vargas, che mi ha fatto molte domande. Voleva sapere se avevo visto qualche nuovo violino arrivare improvvisamente in conservatorio negli ultimi mesi. Io all'inizio non capivo e ho detto la verità. «Angel», sospirò Julius. «Esatto». Allora lui prima ha voluto vedere il suo strumento, poi l'ha interrogata. Lei ha raccontato di averlo avuto in regalo dalla sua famiglia. Sembrava si fosse convinto. E invece? Il giorno dopo è andato a casa di suo padre, che gli ha detto di aver sì regalato uno strumento alla figlia, ma due anni prima e gli ha lasciato il nome del liutaio da cui l'aveva comprato, cioè Vuilliam di Parigi. «Allora Vargas è andato a casa di Angèle, l'ha fatta portare al Quai des orfèvres e le ha requisito il violino. L'ha portato a Villam e questi gli ha confermato che non era il suo», concluse Julius. «Proprio così. Anzi, ha aggiunto che quello di Angèle era un prezioso violino di scuola italiana, costruito a cavallo tra il 6 e il 700. Probabilmente un amati, dal valore almeno venti volte superiore al suo cosa che io ovviamente immaginavo già ma avevo creduto alla versione di Angel e quindi adesso è accusata di furto magari fosse solo quello anche di aver causato la morte della donna che custodiva il violino una certa Josephine Despré. morte? ma! Julius si sedette perché le gambe iniziarono a tremargli. «Ma cosa?» «Niente, andate avanti», rispose cercando di non dare a vedere la reazione del suo corpo. «Sembra che la poveretta, un paio di giorni dopo il furto, abbia avuto un colpo apoplettico che il medico legale ha brillantemente attribuito allo spavento provato la notte in cui Angel si sarebbe introdotta in casa sua». In effetti, chi la conosceva dice che era molto agitata, respirava fatica, raccontava a tutti del ladro arrivato fino in camera da letto e non si dava pace. È rimasta in stato di coma per un po', poi è morta e il suo decesso ha fatto partire un'indagine. Lunga, ma a quanto pare molto minuziosa. Quel Vargas deve essere un tipo ostinato. E alla fine hanno formulato un'accusa di omicidio colposo. Julius sprofondò sulla poltrona del padrone, coprendosi il volto con le mani. «C'è di più St. John», aggiunse Alar in tono glaciale. «All'inizio sembrava che cercassero anche un complice, un giovane inglese dai capelli rossi, che, guarda caso, è stato capace di riparare una vecchia pendola della padrona di casa. Poi Angel ha confessato di avere rubato il violino da sola» e il commissario le ha creduto perché pare che gli abbia dato dei particolari sul furto che solo lei poteva conoscere e realizzare senza l'aiuto di nessuno come ha aperto le serrature delle porte, per esempio Inoltre, la Surtè ha la testimonianza di un pittore conosciuto dalla vittima il quale ha giurato che il presunto complice di cui non sapeva il nome e poi è sparito la notte del furto dormiva a casa sua si dice che sia uno dei gusti, diciamo, un po' particolari e abbia l'abitudine di portarsi bei giovani a letto. Tacque e lo fissò dritto negli occhi per sette lunghissimi secondi. Adesso però mi devi dire la verità, Julius St. John. Lui assentì col capo mollemente e poi cominciò a parlare. Alla fine della sua confessione, si misero d'accordo di non dire nulla a Paquet, almeno per il momento. Julius provò uno spontaneo senso di gratitudine per quell'uomo che all'inizio gli era sembrato odioso. Forse perché era così che si sarebbe comportato un padre, almeno credeva. Quando stavano per congedarsi, Julius si prese ancora un po' del tempo che gli serviva. Maestro Lar, disse, a onor del vero, Devo precisare che Bruno non ci ha nemmeno provato con me. È una brava persona. Angel stava male. Era stata interrogata da Vargas a lungo. Ora si trovava lì, in una cella umida con la porta sbarrata e non aveva il suo flacone né i suoi libri. In un angolo c'era uno sconcio pitale per i bisogni che cercava di trattenere il più possibile, e su una mensola una brocca d'acqua assediata dalle mosche. Quanto ci sarebbe rimasta?